0: C'est parti pour le show Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, comme d'habitude, je sais que je te le dis à chaque fois, mais je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Nous allons parler de la saison du scorpion. Et puis, je vais faire un point euh, sur les rétrogrades, même si ça fait déjà quelques temps qu'on est en période de rétrograde. Mars a commencé à rétrograder il y a déjà à peu près un peu plus d'un mois. Et puis, Mercure a commencé à rétrograder il y a quelques jours aussi. Euh, donc voilà, on va faire un petit point là-dessus. Euh, je vais aussi te parler de mon ressenti par rapport à ça en relation avec ce qu'on dit. Parce que parfois, ce qui se passe en théorie, ce qui se dit en théorie ne se passe pas nécessairement en pratique et peut-être que le fait de réussir à mettre des mots sur euh, ce qu'on ressent en pratique nous aide vraiment à affronter cette période qui n'est vraiment pas facile. Voilà, le mois d'octobre, honnêtement, je pense qu'on est tous quasiment tous euh, partant pour dire que c'est un mois qui est compliqué euh, sur plein de niveaux différents donc voilà, on va pouvoir en parler. Alors, on va tout d'abord commencer avec la saison du scorpion, donc, qui a commencé hier ou avant-hier, euh, suivant quand tu écoutes ce podcast aussi. Euh, donc, on, est, on passe en fait de la saison de la balance, qui était une saison qui était censée être un peu plus légère, qui ne l'a pas été due à d'autres aspects, entre Saturne, Pluton, Jupiter, Mars, qui a rétrogradé, etc. Donc, tout ça, hein, le, tout ce bordel astral a fait que la saison de la balance a été assez compliquée. Euh, cette nouvelle lune en balance, pour certains, a été très compliquée, très forte, très haute en émotion, Alors que ce n'est pas nécessairement ce qu'on attendrait d'une nouvelle lune en balance normalement. La saison de la balance, c'est plutôt, euh, voilà, en général c'est plutôt euh, léger, on travaille sur les relations... Euh, donc là on a bien travaillé sur les relations pour certains et puis on passe en fait d'un signe d'air à un signe d'eau on passe d'un signe cardinal à un signe fixe donc le scorpion, signe d'eau, fixe signe qui est dirigé par Pluton et Mars c'est le signe qui nous invite à plonger dans les profondeurs de notre âme alors là, s'il y a une saison qui est bien profonde intense, c'est la saison du scorpion. En général, quand on est dans des saisons de signes d'eau, d'accord Que ce soit cancer, scorpion ou poisson, on est invité à plonger dans les profondeurs de nos émotions, dans les profondeurs de nos ressentis, dans les profondeurs de nous-mêmes en fait. Alors que quand on est dans des saisons de feu, tu vois, bélier, lion, sagittaire, on est plutôt euh, inspiré à passer à l'action. Alors que là, on est très clairement invité à plonger en nous, introspecter. Donc le scorpion, signe fixe, euh, c'est un signe qui nous invite vraiment à aller nous transformer. D'accord Donc quand je parle de plonger en nous, je veux dire aller regarder tout ce qu'on a peur d'aller voir. Et là, c'est vraiment la saison pour faire ça. Le scorpion, c'est ce signe qui nous invite à regarder euh, les squelettes qu'on a dans le placard parce qu'on en a tous. On a tous des squelettes dans le placard, des choses, qu'on, des choses desquelles on n'est pas forcément fier, des choses qu'on n'a pas forcément envie, que tout le monde le sache. En fait, on est invité à regarder nos parts d'ombre et à vraiment les regarder. Et on est invité à plonger dans nos blessures les plus profondes, nos blessures d'enfance, celles qui ne ben, sont pas forcément faciles à regarder. On est invité à plonger là-dedans, à regarder tout ça et à y mettre de la lumière. Parce qu'il n'y a que quand on plonge vraiment dans les profondeurs de notre être qu'on peut regarder nos parts d'ombre nos parts de lumière accepter pleinement tout ça mais ça veut aussi dire en fait que quand on va plonger dans les profondeurs de notre âme qu'on va aller regarder nos blessures, on est invité à la transformation et ça c'est vraiment le mot clé euh, pour la saison du scorpion c'est transformation d'accord Parce que on ne fait pas tout ce travail introspectif juste pour le faire, d'accord On le fait parce qu'on a envie de nous transformer, parce qu'on a envie de transcender tout ça, parce qu'on a envie de grandir et d'évoluer. Donc, effectivement, normalement, la saison de la balance, c'est une saison qui est beaucoup plus sociable, beaucoup plus légère. Je dis normalement parce que ça n'a pas été le cas là, en tout cas, pas pour la majorité des personnes que que je côtoie. Mais normalement, les autres années, je me rappelle que c'était quand même beaucoup plus léger beaucoup plus fun, beaucoup plus sociable, on a envie de prendre soin de nous, on a l'énergie de Vénus qui nous accompagne, là vraiment, on prend Mars et Pluton par la main et on plonge, voilà. On fait le grand saut. On fait le grand saut dans notre être. Donc, quelques pratiques en fait qui pourraient t'aider pendant cette saison du scorpion. Donc, je te préviens, ça va être intense. Ça va être intense à plusieurs niveaux et ça va peut-être même être plus intense que les autres années. Tout simplement parce que nous avons Mercure qui est rétrograde dans le signe du scorpion et qui va rétrograder pendant ces quelques derniers jours, je crois que c'est à partir du 28, novembre jusqu'au, du 28 octobre pardon, jusqu'au 3 novembre dans le signe de la balance et après il va reprendre sa course normale, donc il va repasser dans le signe du scorpion. Mais donc du coup, jusqu'au 28 octobre il me semble, Mercure rétrograde en scorpion. Donc qu'est-ce que ça peut provoquer Ça peut provoquer euh, de la paranoïa. Ça peut provoquer de vieilles blessures qui remontent. Ça peut provoquer des schémas répétitifs euh, sur lesquels on met de la lumière. Ça peut aussi provoquer des choses que tu ne faisais plus, des pensées que tu ne pensais plus au sujet de toi qui reviennent. D'accord Quand je parle de blessures, je parle de peut-être... Si tu avais un trouble du comportement alimentaire, par exemple, ou si tu n'aimais pas ton corps, et que tu as guéri cette partie de toi, que tu as fait beaucoup de travail, beaucoup de chemin, que tu as grandi, que tu as évolué, et bien c'est possible qu'en fait tu recommences à avoir des pensées où tu te sens pas bien par rapport à ton corps. Euh, Si tu as eu des blessures au niveau de ta famille, au niveau de de la manière dont tu as été traitée quand tu étais plus petite, si tu as eu des blessures... euh, euh, de trahison, que tu as été trahi. Il y a des choses qui peuvent remonter comme ça, d'accord Des sentiments, des émotions que tu ressentais à ce moment-là, que tu vas re-ressentir. Euh, et c'est ok, d'accord C'est normal. Donc tu es vraiment invité. Si tout ce qui remonte demande ton attention, d'accord Une blessure qui remonte, en fait, elle revient et elle vient gentiment te taper sur l'épaule et elle te dit, je suis là, d'accord Je ne suis pas totalement partie et j'ai besoin de toi tout simplement. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas paniquer, il faut surtout pas manquer de bienveillance envers soi-même. C'est vraiment le... Là, c'est vraiment un moment où on a besoin de vraiment être très bienveillant avec nous-mêmes. Beaucoup de compassion, d'accord Parce que c'est pas parce que ça remonte que tu n'as pas euh, nécessairement fait le travail qu'il fallait. c'est pas parce que ça remonte que euh, ça va rester la perman... de manière permanente. Rien n'est permanent de toute façon dans la vie. c'est pas parce que ça remonte que tu as échoué. D'accord Loin de là. Le, le travail qu'on fait en fait quand on est sur ce cheminement et qu'on est dans notre propre développement de nous-mêmes, il est constant en fait et on va le faire toute notre vie. Il n'y a pas de destination en fait, il n'y a pas de point où on va dire Ah, ça y est, j'y suis arrivé, j'ai tout guéri. <rire> j'ai tout guéri, j'ai plus rien à faire, maintenant je suis enlightened. Non. Euh, crois-moi même, Edgar Tollet a encore des blessures sur lesquelles il travaille et il est constamment en en, en évolution, d'accord On est constamment en évolution et en en mouvement, même quand on a l'impression de faire des des pas en arrière. Et cette saison du scorpion, avec Mercure qui rétrograde en scorpion jusqu'au 3 novembre, donc il ne va pas rétrograder dans le signe du scorpion tout le long de la saison, donc heureusement, (rire) Euh, tant mieux. C'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est suffisamment intense comme ça pour qu'on n'ait pas une rétrograde qui dure encore des siècles. Euh, parce que Mars quand même euh, va rester dans le signe du bélier pendant 6 mois euh, et a rétrogradé là pendant à peu près 2 mois et demi. Donc oui, euh, ça c'est aussi assez, euh, assez intense. Alors on pose souvent la question, est-ce que Mercure rétrograde en scorpion, c'est seulement pour les scorpions Pas du tout, on est tous touchés à un certain niveau, certains plus que d'autres, d'accord Ça, ça dépend vraiment de ton thème astral, ça dépend de tes placements. Ça dépend de toi, d'accord ne... Moi, je suis vraiment pas fan des horoscopes, tout simplement parce que c'est tellement personnel et ça dépend de tellement de choses très précises qu'on ne peut pas dire euh, euh, tous les gémeaux vont vivre ça ce mois-ci. Moi, c'est, ça... Même les horoscopes qui sont faits par des astrologues euh, sur Instagram, sur des sites, etc. Je ne parle pas des horoscopes de magazines parce que ça, on n'en parle même pas. Même ça, pour moi, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est trop général. Tu vois, je j'aime pas pratiquer l'astrologie comme ça. Mais bon, si tu as envie de lire un, un horoscope, déjà mon premier conseil, c'est toujours de le lire pour ton ascendant et pas pour ton signe solaire. Parce qu'en général, quand on fait un horoscope, euh, on le base en fait sur le domaine de la vie qui va être touché, sur ce que tu vas euh, ressentir. Et ça, c'est basé sur les maisons. Et quand on parle de quelque chose qui est basé sur les maisons, les placements des maisons, et eh ben, c'est ton ascendant qui vient rythmer la position des maisons, donc c'est pour ça qu'il faut regarder pour ton ascendant, bref c'était une petite parenthèse qui m'est venue comme ça parce que j'entends très souvent des gens qui me disent, Ah oh, moi j'ai vu que ce mois-ci pour les sagittaires c'était très compliqué, et non mais en fait ça ne marche pas comme ça, <rire> ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué donc euh, saison du scorpion comme je te l'ai dit, on plonge dans l'intensité, n'aie pas peur d'être intense n'aie pas peur de tes parts d'ombre n'aie pas peur de ta lumière N'aie peur de rien. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de te dire pendant cette saison du Scorpion. Donc, vraiment, fais ce travail introspectif et c'est l'occasion justement d'aller... Euh, parce que tu sais, dans le Zodiac, rien n'est par hasard. Rien n'arrive par hasard, tout est rythmé et tout se suit. Donc, pendant la saison du Scorpion, on est vraiment invité à regarder euh, tout ce qui ne va pas chez nous. Euh, quand je dis ce qui va pas chez nous, ça veut dire tout ce qui, tout ce qui est là mais qu'on n'a pas envie de regarder. C'est, le mot « ne va pas » n'était pas bien choisi. Mais tout ce qui est en nous, tous ces mécanismes d'auto-sabotage, tu sais ces petits trucs qu'on fait parce qu'on a peur d'être heureux. Parce qu'au fond, on a quand même peur d'être heureux. Ça, c'est sûr et certain. Mais tout ce que tu fais dans ton quotidien qui t'auto-sabote et qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. D'ailleurs, d'accord C'est vraiment des mécanismes inconscients. C'est peut-être des choses que tu fais sans même t'en rendre compte. Tu vois, des habitudes. Essaye de mettre tout ça en lumière. Parce que la saison du Sagittaire qui suit juste après va nous inviter justement à nous reconnecter à notre étincelle, à notre joie, à notre enthousiasme pour pouvoir rêver grand. D'accord La saison du Sagittaire, elle est est faite pour ça, pour rêver grand. Et la saison du Capricorne qui suit après, elle est faite pour concrétiser tout ce ce dont on a rêvé pendant la saison du Sagittaire. Mais on n'y est pas encore. Là, si tu veux vraiment t'autoriser à rêver grand, si tu veux vraiment réussir tout ce que tu veux dans la vie, À un niveau conscient, il est est important que tu plonges en fait dans tes entrailles, (rire) que tu plonges en toi pour savoir qu'est-ce qui est vraiment aligné, d'accord Donc, comment on on, on aborde cette saison du scorpion Eh bien, ce que je te conseille vraiment, c'est de commencer à vraiment euh, passer plus de temps seul, voilà. La saison de la balance, c'était une saison, une saison qui était plus sociale, d'accord On était beaucoup plus sociable, on avait envie de partir à la rencontre des autres. La balance, elle nous invite à ça. Le scorpion, il préfère rester seul. C'est plutôt un signe qui a tendance à être plus introverti. Alors après, quand je parle de signe introverti, je ne parle pas des personnes scorpion, d'accord Je parle de l'énergie du scorpion, on est bien d'accord C'est une énergie introvertie. C'est une énergie qui préfère rester seul, faire les choses dans son coin. D'accord Travailler sur elle. Euh, et puis, euh, n'a pas nécessairement besoin d'aller au contact des autres. Et quand elle va au contact des autres, c'est une énergie qui a besoin de beaucoup d'authenticité. D'accord euh, À l'inverse de la balance du Gémeaux, qui sont des signes qui n'ont pas nécessairement de problème avec ça, le scorpion, il a une, une aversion pour tout ce qui est superficiel. D'accord C'est on va en profondeur. D'accord C'est on parle de choses intenses et profondes, on ne parle pas de la pluie du beau temps avec un scorpion avec une énergie de scorpion, pardon, pas avec un signe solaire scorpion forcément, parce que ça dépend de plein d'autres choses. Donc voilà, euh, prends du temps pour toi, prends du temps pour passer euh, du temps avec toi-même, d'accord En silence. Parce que c'est vraiment que comme ça que tu vas pouvoir entendre ta petite voix à l'intérieur. Quand tu es seul avec toi-même en silence. Pas avec la télé en fond, pas avec sans cesse un podcast en fond, pas avec des tonnes de messages vocaux de tes amis. Je me parle à moi-même quand je dis ça, n'est-ce pas (rire) Mais euh, de passer du temps seul en silence, d'accord Et de juste laisser les choses écouter. Écouter ce qui se passe en toi, d'accord T'autoriser à écouter ce qui se passe en toi. Parce que parfois on a peur d'écouter ce qui se passe en nous. Parce que ce qui se passe en nous va nous dire de faire des choses qui ne sont pas nécessairement alignées avec notre vie actuelle. Comme par exemple changer de direction de notre travail. Comme par exemple arrêter de fréquenter certaines personnes. Comme par exemple arrêter de faire des choses confortables qui nous procurent du plaisir immédiat, mais qui ne sont pas alignés avec nos valeurs profondes. Donc, n'aie pas peur d'écouter cette petite voix. D'accord De mettre de la lumière sur tout ce qui se passe en toi. Et de prendre conscience de tout ça. Une pratique que j'aime beaucoup, en fait, et qui va t'aider pendant cette saison du Scorpion, c'est le journaling. Alors, voilà, c'est un terme franglais. Je ne sais plus depuis quand on a décidé que journaling, c'était un mot qu'on pouvait utiliser dans le français. Mais écoute, euh, j'ai entendu pas mal de personnes qui le disaient, donc je me suis dit, je vais lui mettre aussi. (rire) <rire> euh, parce qu'on dit ça en anglais en fait mais euh, il y a, c'est vrai que c'est une pratique en fait qui, quand je te parle d'écriture, tu vois quand je te parle d'écrire dans ton journal, je te parle de journaling tout simplement donc ça veut dire, bah, tu prends un cahier, tu prends un journal si tu as envie d'appeler ça ton journal et tu écris, tu écris ce qui se passe en toi moi ce que j'aime bien faire c'est les pages du matin donc ça veut dire que quand je me réveille, bon, j'ai ma petite routine matinale n'hésite pas à me dire si tu veux, je te ferai un Un post, un podcast où je parlerai un peu plus de de ma routine matinale. Mais euh, j'écris en fait avant d'allumer mon téléphone. Je passe à peu près une heure et demie, deux heures euh, le matin au réveil sans mon téléphone. C'est très important pour moi. On est tous différents. Peut-être que tu n'as pas la possibilité de faire ça, mais en tout cas, j'ai l'opportunité de le faire, donc je le fais. Et je passe du temps avec moi-même. Je lis, je médite, euh, j'écris dans mon journal et je fais les pages du matin. C'est-à-dire que j'écris tout ce qui me passe dans la tête tout ce qu'il y a dans ma tête et alors je fais vraiment en sorte que ce, ce cahier donc c'est juste un cahier, hein, c'est pas un beau journal c'est un cahier où j'écris euh, pas très bien <rire> parce que j'ai pas besoin d'écrire bien c'est vraiment juste pour me vider de ce que j'ai en moi euh, pour écrire tout ce que j'ai dans la tête et très souvent ça m'aide en fait à mettre en lumière des choses que j'avais pas forcément envie de voir ça m'aide à avoir des prises de conscience cette pratique là Donc voilà, tu peux aussi le faire au cours de la journée, tu peux le faire en posant des questions. Tu sais, il y a des des questions qu'on peut peut se poser pour commencer à à écrire. Je t'invite vraiment à aller sur Pinterest si tout ça t'intéresse parce que sur Pinterest, euh, tu as des tonnes d'entrées de journal avec des questions qui t'aident à introspecter, voilà. Mais introspecte, écris, 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 c'est un très bon moyen. Un autre très bon moyen, c'est une méthode que personnellement j'adore, c'est de me faire des messages vocaux à moi-même parce que tu sais que moi j'adore parler j'aime beaucoup plus parler qu'écrire et du coup euh, parfois je me fais des notes vocales à moi-même, je me parle toute seule et euh, ça peut paraître un peu bizarre mais ça fonctionne vraiment Euh, parce que ça m'aide à me libérer, ça m'aide à libérer mes émotions, ça m'aide à être plus connectée à moi-même. Donc évidemment la méditation, tu sais je t'en parle tout le temps pour moi c'est un non négociable dans ma journée tous les matins au moins 10 minutes euh, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même voilà tout simplement de méditer moi je médite avec l'application Evolum euh, j'avais fait un, un podcast interview avec mon ami Vivien qui a créé cette application donc je t'invite à aller l'écouter euh, c'était l'année passée c'est une magnifique interview que j'ai fait avec lui euh, au moment où il venait tout juste de sortir l'application et aujourd'hui c'est un énorme succès donc je suis très contente et je médite avec ça ou alors je médite en silence voilà tout simplement euh, tu peux aussi faire d'autres pratiques comme le yoga, la danse, mais vraiment que des choses en fait que tu vas faire seul, d'accord Qui vont t'aider à te reconnecter avec toi-même. Pour toi, ça peut peut-être même être le dessin, tu vois, ça peut même être euh, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, il y a plein de choses que tu peux mettre en place qui vont t'aider justement. Mais je te conseille vraiment de, de, voilà, d'entamer ce travail avec toi-même. Tu peux aussi décider d'aller consulter un thérapeute. Il y a, franchement, je pense qu'il est vraiment temps de, euh, de dédramatiser le fait d'aller voir un thérapeute. Je pense qu'on en a tous besoin en fait. On a tous besoin d'aller parler à quelqu'un. D'accord. C'est plus euh, comme avant où on se disait euh, je vais aller voir un psy parce que j'ai un problème. On n'a pas besoin d'avoir un problème pour aller voir un psy. D'accord. Vraiment pas, loin de là. Je pense qu'on en aurait tous besoin, ça nous ferait tous du bien. Après, on n'en a pas tous la possibilité mais euh, si tu as envie de d'entamer de une thérapie c'est vraiment le, le bon moment, maintenant euh, parce que euh, les énergies sont propices à ça D'accord, les énergies de, de la saison du scorpion donc voilà, euh, pour la saison du scorpion ça va être intense, d'accord je, te, je t'invite à, comme je te l'ai dit, beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour envers toi-même et à te rappeler que rien n'est permanent et que tout arrive toujours pour ton plus grand bien s'il y a des choses qui remontent, comme je te l'ai dit elles viennent te taper sur l'épaule et elles te disent J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me guérisses, j'ai besoin que tu m'amènes vers la lumière parce que j'ai envie de grandir et d'évoluer. Voilà, tout simplement. Alors, un petit point sur les rétrogrades. Donc, comment euh, comment ça se passe ces rétrogrades (rire) C'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai l'impression qu'on ressent la même chose, surtout vis-à-vis de Mars rétrograde. Parce que même avant que Mercure commence à rétrograder, Mars rétrograde, euh, c'est très 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 intense. Alors, euh, Mars rétrograde, moi je m'attendais à avoir pas mal de colère qui remonte, je m'attendais à ressentir plein de choses qui bouent en moi, mais en fait c'est pas du tout comme ça que je le vis. Mars rétrograde pour moi ça me donne vraiment le sentiment d'avoir envie de mettre en place plein de choses mais de ne pas y arriver. Alors, surtout euh, au niveau de mon travail, d'accord Parce que c'est vrai que mon travail me demande beaucoup de créativité. Mon travail me demande d'entreprendre. Mon travail me demande d'être proactive. Et du coup, j'ai vraiment envie de mettre en place plein de projets. Tu vois, j'avais vraiment envie d'avancer vraiment à fond sur ma formation. J'avais envie de de créer plus de contenu, J'avais plein d'envies différentes. Et j'ai ce feu en moi, j'ai ce feu intérieur qui a envie de créer, qui a envie d'avancer. Mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, tout simplement parce que j'ai l'impression d'avancer à reculons, voilà. En fait j'ai le sentiment de voir là où j'ai envie d'aller, mais je suis sur un tapis roulant et en fait je n'avance pas. Je, j'ai l'impression que je passe mes journées où tout est, euh, le temps est ramolli, c'est, c'est, j'ai l'impression d'avancer dans des sables mouvants, tu sais, où euh, le, je ne vois pas le temps passer, je ne comprends pas comment le temps passe si vite alors que j'arrive pas à, à avancer, à mettre des choses en place. C'est quand même assez étrange, assez spécial. Et la majorité des personnes avec qui j'ai discuté ressentent la même chose. Donc je ne sais pas si c'est ton cas à toi. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et, euh, et je l'ai vraiment ressenti depuis le début de mars rétrograde. Et c'est vraiment ce sentiment de waouh, je n'arrive pas à avancer. Et du coup, je pense que euh, si tu veux, si tu te reconnais là-dedans, euh, si tu sens qu'il y a des, cho- qui, des choses qui bouent en toi mais que tu n'y arrives pas, là je prise voilà, moi j'ai lâché prise, honnêtement euh, j'essaye pas de travailler comme je travaille d'habitude, j'essaye pas de, de faire des choses comme je, je les fais d'habitude de, de... Je, je, j'ai lâché prise tout simplement, parce que si on se bat contre ça, euh, honnêtement qui c'est qui gagne, toi ou Mars, euh, Mars va gagner <rire> moi c'est ma vision des choses après évidemment on a la libre arbitre mais euh... Mais voilà, je je le ressens très fort aussi parce que, évidemment, je suis astrologue et que mon travail me demande d'être très connectée aux énergies des des planètes, d'accord C'est mon métier, donc peut-être que je ressens beaucoup plus les choses que vous. Et je je t'assure que parfois, c'est surtout maintenant en fait, c'est épuisant. J'ai consulté les cartes astro d'il y a deux ans et même de l'année passée et je vois les aspects que font les planètes entre elles et je me dis, waouh, je comprends pourquoi je me sentais plus heureuse tu vois, et alors après, tout mon bonheur ne dépend pas de ça, mais je pense que si tu te reconnais là-dedans, parce que j'ai, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui me disent « Je comprends pas, en ce moment, j'ai du mal à être heureux. J'ai du mal à ressentir de la gratitude, j'ai du mal à ressentir de la joie. » Et euh, moi aussi, hein. euh, je te rassure, moi aussi. Et je me dis wow, « Waouh, en 2018, euh, je, je m'émerveillais de tout dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai plus de mal à ça. Et euh, c'est pas de notre faute. » D'accord Faut pas qu'on se blâme là-dessus. On est responsable de notre bonheur à un certain niveau, d'accord On a le libre arbitre, mais quand tu fais tout ce qui est nécessaire et que tu fais exactement tout ce que tu faisais euh, il y a quelques temps pour être heureux, mais que tu vois que ça ne fonctionne pas, ça sert à rien de te blâmer en fait. C'est juste que l'énergie du collectif en ce moment, elle est lourde. Voilà, Mars rétrograde, c'est lourd. C'est comme si... Euh, alors pour bon, moi j'ai une référence des années 90 ça va peut-être pas du tout te parler mais c'est pas grave je vais quand même la dire euh, à l'époque où je regardais Dragon Ball Z euh, il me semble qu'à un moment Sangoku ou je sais plus si c'est Sangoku ou Sangohan oh là là la référence euh, j'arrive pas à croire que je parle de ça en podcast mais je vais quand même le faire il voyage sur une autre planète je sais plus à laquelle c'est exactement et euh, en fait la gravité sur cette planète elle est plus 150 euh, plus 150% donc en fait, il est vraiment attiré vers le sol et il a du mal à se relever parce qu'il n'a pas l'habitude et parce qu'il n'a pas la force nécessaire. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans avec Mars rétrograde, tu vois. On est un peu là-dedans, on est un peu... Ben, en fait, on est dans une partie de notre vie où on avance dans la boue, tu vois. On a, la... on a de la boue jusqu'au genou et on avance, hein. On... on avance, mais c'est... on n'arrive pas à marcher normalement, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mercure rétrograde est venu s'ajouter à... à cette danse. <rire> et... et alors là... Je pense que depuis Mercure rétrograde, j'ai pas fait une seule nuit. Euh, je, j'ai, j'ai des insomnies tout le temps et je, je, j'ai le sentiment vraiment de partir un peu en paranoïa. De partir en paranoïa, j'ai le sentiment d'avoir des peurs qui remontent, d'avoir beaucoup de peur par rapport à pas mal de choses. Euh, parce que tu sais, enfin je, peut-être que tu connais euh, les cinq blessures de l'âme. De, euh, a, j'ai son nom sur le bout de la langue je, je parle tout le temps de ce livre et pourtant je, j'ai le nom de l'auteur sur le bout de la langue au moment où j'ai besoin de le savoir mais ce n'est pas grave euh, elle te parle de cinq blessures et euh, Lise Bourbeau merci <rire> euh, Lise Bourbeau euh, et moi vraiment je ressens ma blessure de trahison qui euh, qui est pas facile et surtout ben, Mercure rétrograde en scorpion c'est vraiment ça hein. d'accord donc euh... Donc, si tu sens ces blessures qui reviennent, si tu te sens plus paranoïaque, si tu as l'impression qu'on, que le monde est contre toi, euh, c'est un peu la thématique du, de Mercure rétrograde en scorpion. D'accord Donc, c'est normal. Euh, si tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'accord Et moi, je le ressens très intensément. Donc, deux planètes personnelles en rétrograde, c'est très intense. Je le disais dans un post sur J'aime trop ton signe. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me, à aller me, me suivre sur J'aime trop ton signe. Si ce n'est pas déjà fait, c'est mon nouveau compte astro. Enfin, il n'est plus tellement nouveau maintenant, mais c'est mon, mon compte astro où je te fais pas mal de postes pour t'expliquer tout ça. Et euh, j'expliquais dans un post que, oui, deux planètes personnelles en rétrograde, euh, c'est, c'est vraiment difficile, d'accord Surtout quand elles sont aussi proches de nous. Mercure, c'est une des planètes qui est la plus proche de nous. Quand elle rétrograde avec l'énergie de Mars, en plus de ça, Mars, c'est une énergie qui est quand même euh, très intense, d'accord c'est, c'est pas facile, d'accord Et ça dépend de ton thème astral, encore une fois moi je sais que dans mon cas moi, c'est, c'est compliqué, je comprends pourquoi je ressens tout ce que je ressens, et c'est pour ça que j'aime aussi autant l'astrologie et c'est pour ça que j'ai envie de te la transmettre aussi. Donc courage à vous, vraiment, euh, courage euh, rien n'est permanent, tout ça, ça va passer les énergies vont commencer à s'alléger au moment où Saturne et Jupiter vont entrer en verso, d'accord Donc ça, ce sera à la fin du mois de décembre. Je suis plus sûre de la date exacte, mais il me semble que c'est le 21 décembre. Là, ça va vraiment commencer à s'alléger. Euh, mais franchement, jusque-là, ça ne va pas être facile et c'est ok. Voilà, 2020, on le savait, c'est une année compliquée. Mais vraiment, je pense que c'est une des plus belles années et je ferai un autre podcast là-dessus parce que c'est vraiment une année de transformation. Voilà. Et le mois de novembre, c'est aussi un mois de transformation. Donc, je t'invite, toi aussi, à ne pas avoir peur de te transformer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me le dire, pour savoir si vous avez envie que je continue à faire des épisodes comme ça sur les saisons. Euh, Le prochain, ce sera la saison du Sagittaire. Je peux aussi vous faire des podcasts sur les pleines lunes, les nouvelles lunes. La prochaine pleine lune aura lieu le 31 octobre dans le signe du taureau et ça va être intense aussi ça, ça va être très intense à euh, faire à suivre mais n'hésite pas à me le dire sur Instagram c'est le meilleur moyen pour moi de savoir euh, ce qui vous plaît d'accord donc euh, fais-moi un retour n'hésite pas à le partager cet épisode aussi s'il t'a plu en me taguant pour que je puisse voir parce que si tu partages sans me taguer je ne peux pas voir et c'est triste euh, parce que j'ai envie de voir quand vous, quand vous partagez ça me fait tellement plaisir de savoir que ces épisodes vous plaisent donc voilà et puis si tu veux soutenir le podcast le meilleur moyen de le faire c'est d'aller mettre une revue sur iTunes avec un petit commentaire et peut-être que je vais me mettre à lire les commentaires dans les prochains épisodes euh, parce que ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir des gentils commentaires sur iTunes voilà, sur ce je te laisse, je te souhaite de passer une magnifique journée bonne saison du scorpion à vous bon courage et à très vite